0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y la temporada regular NFL 2018 ha concluido, ya tenemos a ganadores ya tenemos a perdedores tenemos equipos que llegaron de forma milagrosa tenemos a otros que perdieron de forma bastante desastrosa pero tendremos toda la oportunidad de platicar sobre cada uno de los duelos que nos dejó la semana 17 el día de mañana seguramente en horario más eh, temprano, no sé si tengamos un Facebook Live por esto del año nuevo, sin embargo bueno lo que hoy toca es el top 10 de la semana 17 y sin mayor preámbulo Punto número uno. Inicio de jornada aburrida Cierre de jornada fenomenal No voy a hablar mucho de los partidos a detalle Pero ciertamente la primera parte de la semana Fue muy lenta, fue tediosa Se jugó mal Estuvo, eh, vamos, parecían juegos de pretemporada eh, Algunos ejemplos Buffalo 42, Miami 17 Detroit 31, Green Bay 0 o sea, Green Bay, Dios mío Tengan un poco de amor propio Jacksonville 3, Houston 20 Jess eh, de Nueva York 3, Patriotas 38 eh, y Quizás el más entretenido era Panteras 33, Santos de Nueva 14 Pero Panteras estaba arriba como 30-0 eh, El emocionante puedo decirlo, ¿sí? el, el de Dallas contra Gigantes de Nueva York Tenía ganando Dallas 36-35 Pero eh, una, una jornada un tanto más lenta Atlanta también algo emocionante ahí, 34-32 eh, pero poco más, en realidad el inicio de la semana fue bastante, bastante eh, lento, no fue nada apasionante. Con la tarde pues teníamos juegos como Cleveland contra Baltimore, juegazo 26-24, gana Baltimore. Eh, Kansas City contra Oakland, eh, 35-3, termina ganando Kansas. Eh, Chicago contra Minnesota, los maniató por completo, gana Chicago 24-10. Eh, juego feo pero importante, Cincinnati 13-16. Pittsburgh 16. Eh, las Águilas de Filadelfia haciendo lo propio ganando 24 a 0, también un juego bastante aburrido, eh, un poco más entretenido, Chargers contra Broncos 23 a 9, eh, se puso decentón, San Francisco Rams 32 a 48, gana Rams eh, Seattle contra Arizona sorpresa, estuvo peleado ese juego, gana Seattle por 3 puntos, 24 a 27 y ya ni se diga el Sunday Night Football que creí que iba a ser un bodrio de partido y terminó estando más emocionante de lo pensado, gana Indianapolis 33 a 17. Entonces, punto número uno. Inicio de jornada aburrida, pero un cierre de jornada fenomenal. Punto número 2. Se necesitan muchos errores para sufrir contra Blaine Gabbert. ¿Y qué creen? Los Colts sufrieron contra Blaine Gabbert. Y sí, también hubo varios errores muy puntuales. Creo que se comportó muy bien la defensiva de los Tennessee Titans. No jugó Marcus Mariota para este equipo. Pero eh, por ahí hubo una intercepción de John Brown. Una, un regreso... De intercepción para 22 yardas que apretaba mucho el partido entre Colts y Titans. Creo que gana Colts, gana merecido. Era, era el favorito, se termina confirmando esta, esta situación. Tennessee queda pues con la decepción, claro, de que las lesiones fueron demasiado fuertes. Y de que nunca pudieron establecer realmente una identidad ofensiva que los hiciera brillar. Pero creo que los Colts estuvieron sufriendo bastante más de la cuenta aunque eh, no debe de demeritar esto una gran temporada de Frank Reich y compañía punto número dos, se necesitan muchos errores para sufrir contra Blaine Gabbert y los Colts los tuvieron punto número 3 eh, Chicago tenía que perder y decidió eh, ganar esta va a ser una opinión controversial y, y no me importa está bien no pasa nada hay unos que tienen la filosofía de que eh, si estás en el campo tienes que jugar al máximo siempre y ganarle a todos los equipos y que no importa todo lo que esté pasando a tu alrededor tu obligación como jugador como coach como entrenador como franquicia es ganar todos los juegos me parece loable y me parece heroico y me parece un discurso bien bonito en serio ¿eh? me encantaría poder comprárselos yo soy de la idea de que tienes que tomar la decisión estratégica más importante e inteligente que tu equipo necesita en cada momento si por alguna razón perder te ayuda a ganar a futuro. Pierdes. Así. Suena horrible. Suena espantoso. Y no digo que pierdes intencionalmente. Digo que metes a los suplentes. Y que te demuestren para que valen. Eh, yo creo que los Osos de Chicago. Tenían que perder este partido. Terminan ganándolo de forma muy holgada. Muy muy cómoda. 24 a 10. Contra los vikingos de Minnesota. ¿Por qué tenían que perder este partido? Chicago. Eh, segundo duelo contra los vikingos de Minnesota si perdían, volvían a enfrentarse a los vikingos, los vikingos han sido un equipo roto esta temporada los vikingos no han tenido línea ofensiva los vikingos han tenido muchas inconsistencias de Kirk Cousins, primero que nada porque no tiene tiempo en el bolsillo, eh, porque pero tampoco habían tenido juego terrestre, la defensa no apareció hasta la segunda mitad de la campaña, es decir Osos de Chicago tenía todo para ganarle a los, a los vikingos de Minnesota en este juego y en postemporada los y, y aparte la postemporada se jugaría de nuevo en Soldier Field, en el campo de los Osos de Chicago, donde le metieron una paliza y un control eh, absoluto de partido a los vikingos de Minnesota. Entonces, ¿para qué arriesgarte a enfrentarte a un rival más complicado? Si sí, está bajo tu control, bajo tu toma de decisiones, el decidir qué rival vas a enfrentar. Y algunos dirán, bueno, es que eso es de perdedores, es una cultura perdedora, eso esa no es la, la cultura que quieren establecer en los osos en Chicago. Eh, no, no, no comparto las reflexiones porque esta victoria acaba de provocar que se enfrenten a las águilas de Filadelfia. Unas águilas de Filadelfia que vienen enrachadas, unas águilas de Filadelfia que son todavía defensores del Super Bowl, campeones del Super Bowl. Unas águilas de Filadelfia que saben presionar a mariscales de campo. Aunque su secundaria no es nada buena. Unas águilas de Filadelfia que nuevamente tienen a Nick Foles bajo centro. Unas águilas de Filadelfia que han tenido juegos de postemporada. Mucho más importantes que muchos de estos, de estos jugadores en los Osos de Chicago. Es un equipo experimentado. Es un equipo que acaba de hacerlo. Un equipo que le encanta jugar como underdog. Y Osos de Chicago dijo, órale, venga el reto. Quiero enfrentarme a las águilas de Filadelfia. Vikingos. Hazte a un lado. Fue su decisión. La respeto. No me parece inteligente. Creo que lo correcto era tomar a tu rival más sencillo. Quedan los vikingos de Minnesota. Un rival que ya conoces. Un rival que no te ha hecho daño en prácticamente dos juegos. Creo que esa era la decisión correcta. Y creo que se meten uh, en, en serios aprietos jugando contra las Águilas de Filadelfia. No sé si los tome para ganar ese partido a las Águilas. Pero sí sé que van a dar muchísima... Más pelea que estos rotos vikingos de Minnesota Punto número 3 Chicago tenía que perder y decidió ganar Punto número 4 Bueno, pues, tenemos que hablar de los vikingos Unos vikingos indefensos eh, Kirk Cousins, una muy mala actuación ofensiva en este juego Derrota 24 días contra los Osos de Chicago cero primeros downs de los vikingos de Minnesota En los primeros 23 minutos de partido ¿En serio ¿En serio no querían enfrentarse a eso en postemporada? ¿Están tan confiados? ¿Han tenido tanto éxito en postemporada que, que no les interesaba jugar contra esta versión de los vikingos de Minnesota? ¡Qué, qué valientes! Eh? O sea, me Podría ocurrir varios adjetivos más, pero dejémoslo en valientes. Eh, un contrato de tres años con 84 millones de dólares de Kirk Cousins claramente no lo ha desquitado en su primer año. No es todo culpa suya, ni se la voy a echar, pero ciertamente en juegos grandes, decisivos de diciembre... Kirk Cousins con Redskins y Kirk Cousins con vikingos de Minnesota no ha dado el ancho. Entonces, punto número cuatro, los vikingos terminan indefensos y son una de las grandes decepciones de la temporada 2018 Punto número 5, los higos se cuelan a postemporada, ellos encantados, ellos hicieron la chamba, le ganaron cómodamente a los Washington Redskins, quedaron a espera de lo que hiciera Chicago y eh, pues Chicago no defraudó eh, loquísimo lo que ha pasado con las Águilas de Filadelfia desde aquella paliza que le pusieron los Santos de Nueva Orleans que fue de 48 a 7 en noviembre y entonces las Águilas tenían un récord de 4 y, y 6 Hoy por hoy, pues, Filadelfia tiene una identidad ofensiva. Filadelfia está mejorando un poco a la defensiva. Filadelfia llegó a la fiesta grande. Se cuela a la, la postemporada. Y es lo, lo único que podían pedir después de un inicio de campaña tan complicado. Y después de haberse lastimado nuevamente Carson Wentz. Entonces, Filadelfia pasa de un récord 4 a 6. A un récord de 9 y 7. Merecidamente llega postemporada. Y yo, insisto creo que los osos están jugando con fuego espero que no tengan que lamentar esta decisión porque eh, creo que se casaron mucho con la idea de tener que ganar todos los partidos y creo que aquí Chicago se había ganado el derecho por sus méritos a lo largo de la temporada de decidir con quién se quería enfrentar decidieron irse con la, con la, con la guapa de la fiesta eh, pues vamos viendo si le sale el bailongo punto número 5, los higos se cuelan a post-temporada Punto número 6, Cleveland no pudo regalar el milagro a Pittsburgh, este para mí fue, fue el juego de la, de la semana, Cleveland Ravens lo vi de inicio a fin en tiempo real, eh, Bengals pues bueno primero vamos viendo qué estaba pasando en el otro juego y lo comentamos más adelante, Steelers gana su partido y está a espera de lo que haga Cleveland en este juego, estuvo larguísimo el cierre, muchas revisiones de, de referees una, una jugada, creo que fue de Jarvis Landry que parecía se marcó incompleto en un principio y la revisan y la cambian. Decisión correcta de los referees. En fin, terminamos con los Cleveland Browns a 8-10 yardas de un posible gol de campo que le dé la victoria a los Cleveland Browns. Su primer récord eh, con, eh, positivo, de, con de más victorias que derrotas en, en mucho tiempo. Pero eh, también el pase de Pittsburgh a postemporada. ¿Qué sucede? Pues bueno, primera, segunda, tercera oportunidad no pueden mover el balón damos una cuarta y diez y pues le trata de lanzar un pase Baker Mayfield al corredor Duke Johnson pero se atraviesa el linebacker CJ Mosley, intercepta y se acaba el partido le mandaron cargas a Baker Mayfield en toda esa serie ofensiva todas esas últimas oportunidades decidió la defensiva de Ravens que iban a morirse con la suya y responden y aparecen en el momento importante gran partido en verdad, este duelo de Baker Mayfield contra Lamar Jackson va a ser eh, épico. va a ser de, Espero que dure más de una década. En verdad, ver a estos dos jugadores enfrentarse dos veces por temporada va a ser un auténtico manjar. Eh, Baker Mayfield le pudo hacer mucho daño a la defensiva de los Baltimore Ravens. Ravens termina ganando eh, con un juego terrestre muy poderoso. Por ahí los referees se interponen. Me parece que el, el fumble que era para touchdown de, de Browns. Que les silban antes de tiempo. Y fatal. O sea, alguien quítele el silbato a ese y Corranlo. No, no es posible que pares una jugada de esa manera. Y los fans de Ravens dirán. Bueno, también nos quitaron un touchdown por un holding ahí que no era sobre sobre la Será Max Williams. Esas, esas marcaciones se ven todas las semanas. Que te quiten un touchdown. Un regreso de fumble de 99 yardas. En cuarta oportunidad. Que le da una voltereta al partido antes del medio tiempo. Eso, eso no se ve todas las semanas. Eso afectó a los rounds. Y eso. Eh, me parece injustamente también castiga a los Pittsburgh Steelers punto número 6 Cleveland no pudo regalar el milagro a Pittsburgh punto número 7 tragedia cerera Gloria Púrpura no jugó Antonio Brown y se notó definitivamente muy mal partido de Ben Roethlisberger no es el primero de la campaña pero jugaron contra una serie de suplentes a la ofensiva de los Cincinnati Bengals y aún así estuvieron a nada de quedar eliminados por su propia cuenta, no, no sin necesitar ni siquiera resultados de otros entornos. Iba arriba a Cincinnati 10 a 0, se acerca Pittsburgh 10 a 3, un touchdown en el tercer cuarto, después meten seis puntos en el cuarto cuarto por apenas tres de Cincinnati, se resuelve ese juego 16 a 13, pero es una exhibición muy pobre y a mí sí me hace pensar que los Steelers no merecían llegar a postemporada. Yo entiendo que los referees les jugaron sucio en algunos partidos, pero eh, vean al equipo. O sea, no, no está funcionando el equipo. Está, está claro que no está funcionando el equipo. La secundaria no funciona. Eh, Big Ben, pues cuando quiere funciona y cuando no le echa la culpa a todos los demás. James Conner regresó a, a jugar este partido y pues no, no se le notó demasiado. Eh, vamos que, que, que no, no me parece que este sea un equipo consistente ni un equipo con la fortaleza mental ni, ni méritos propios para haber estado en postemporada. pero bueno finalmente hicieron su parte ganaron el partido, estaban a espera de lo que hicieran Baltimore y Cleveland Browns y en ese juego pues termina ganando Ravens también por eh, mérito propio con alguna intervención arbitral que me parece tiene impacto en el marcador pero en líneas generales eh, Baltimore me parece mucho más contendiente y rival peligroso los Steelers. Eh, ¿Por qué lo digo? Bueno, Baltimore juega con una fórmula muy distinta, están eh, usando eh, corridas en el 65% de sus jugadas. Ahí les van sus totales terrestres en los siete juegos en los que Lamar Jackson ha sido coreback titular del equipo. 267 yardas, 242 yardas, 207 yardas, 194 yardas, 242 yardas, 159 yardas y 296 yardas. Casi toda la NFL pasa en el 65% de las jugadas. Los Ravens lo están haciendo completamente al revés, corriendo 65 ciento de sus jugadas y esto es una ofensiva muy difícil de defender porque las defensivas no están acostumbradas a, a defender tanto juego terrestre ciertamente es un cambio de, de estilo radical y es muy difícil prepararse para un coreback tan móvil y rápido y ágil e inteligente como lo es Lamar Jackson entonces punto número siete tragedia cerera gloria púrpura eh, punto número 8, esto es eh, quizás más tangencial, menos importante, pero lo voy a decir de todas formas. Dallas debió perder y decidió remontar. A ver, vaqueros de Dallas, ¿de qué les servía ganarle a los gigantes de Nueva York 36 a 35 de forma milagrosa, eh, jugándosela de dos puntos ahí al final? De nada, que para llegar con inercia postemporada, ¿creen que los los Seahawks están preocupados porque Dallas llega con más inercia por ganarle a los, a los gigantes de Nueva York? ¿En serio? ¿Los los Seahawks de Pete Carroll? ¿Que no creen en nadie? No, no, no lo creo pero esta victoria sí mejoró la posición de draft de los gigantes de Nueva York y ahí me parece que los vaqueros de Dallas pecan eh, con este espíritu de querer ganar todos los partidos como le pasó a los Osos de Chicago y le hacen un favor al rival, le ofrecen una mejor posición de draft a un equipo que está muy necesitado de coreback, yo eh, en realidad no entiendo le hubiera regalado esta victoria a los gigantes de Nueva York, que la disfruten, que la gocen que sientan que nos ganaron, que hagan lo que quieran pero se estarían en realidad tirando un pie, un pie al balazo, iba a decir un balazo al pie ¿Por qué? Pues porque van a empeorar su posición de draft. Porque es una victoria que no tiene absolutamente ninguna consecuencia más que decir... ¡Ah! Te gané. Parece una decisión visceral. Me parece que no es una decisión inteligente. Me parece que no tenían que haber jugado los titulares de Dallas en este partido. Por ahí hasta se le está lastimando el liniero defensivo estrella a Jason Garrett. Ojo con eso. Jugó Dak Prescott todo el partido. Solamente me sentaron a Ezekiel Elliott. En fin, me parece que Dallas eso, la jugó de, de a gratis. Que ganó de a gratis y que le regaló mejores posiciones de draft a los gigantes de a gratis. Punto número 8: Dallas debió perder, decidió remontar. Punto número 9: Green Bay. Dios mío, eh, oh Dios mío, ¿cómo llegamos a perder de esta manera 31 a 0 contra los Detroit Lions de Matt Patricia, de Matthew Stafford? de es una ofensiva tan rota en verdad, 31 puntos permitidos. Sí, salió por conmoción Aaron Rodgers, pero no está jugando bien. Y entró de Sean Kaiser y tampoco jugó bien. Increíble. Yo, yo no me lo explico. Eh, imagínense, el año pasado, perdón, no fue con Sean fue con Brett Hundley al frente, tuvieron un récord de 7 victorias y 9 derrotas. Esta campaña, 16 juegos de Aaron Rodgers como titular de los Green Bay Packers, récord de 6 victorias, 9 derrotas y un empate. Vergonzoso. Una auténtica eh, vergüenza y van cuatro victorias consecutivas de los Detroit Lions sobre los empacadores de Green Bay aunque usted no lo crea es la primera vez que sucede en esta serie Green Bay contra Detroit que, eh, pues bueno, que sucede esto y esto es un reflejo clarísimo de la franquicia, no es de Aaron Rodgers no es de Mike McCarthy no es de nadie en específico, es de todos todos juntos con pegados punto número 9 Green Bay Dios mío y punto número 10, y aquí es donde siempre hago trampa, vamos hablando de los jugadores especiales de la semana. ¿Qué tal corback Nick Foles de las Águilas de Filadelfia? Lo vuelve a hacer, gana el partido contra Washington, vuelve a colar a las Águilas de Filadelfia a post eh, Cuidado, ya se la saben, Nick Foles cuando está encendido es bien peligroso, pregúntale a los Patriotas de Nueva Inglaterra, Chicago, suerte con la que te buscaste, porque en verdad quisiste bailar con la más peligrosa y a ver si sales bien librado Dak Prescott, vaquero de Dallas, pues le voy a dar méritos porque no tenía nada por qué jugar en este partido y terminó remontando el juego completó 27 a 44 pasas para 4 touchdowns, 0 intercepciones y pues al final eh, un touchdown a Cole Beasley le permite acercarse al marcador y la conversión de dos puntos eh, con Michael Gallup les permite vencer en el juego, entonces gana Dallas 36 a 35 no me pareció la decisión inteligente pero no puedo negar que Dak Prescott jugó bien en este partido. ¿Qué tal con los eh, con las panteras de Carolina? Pues no jugó Taylor Henneke, no jugó Cam Newton. Jugó Carl Allen y le ganó la partida al otro suplente, Teddy Bridgewater. Eh, no se vio bien Bridgewater, lanzó apenas un buen pase al cuarto cuarto. Un, un pase que le lanza Chorn Smith para anotación. Creo que lució bien Carl Allen. Me intriga a ver si se lo quedan las panteras de Carolina o si algún equipo se interesa en sus servicios. Aunque sea para poner algo de competencia en esa posición de mariscal de campo Cory Larimer receptor de los gigantes de Nueva York eh, estaba atrapando pases increíbles a una mano eh, atrapó dos pases a, a una mano eh, tuvo una temporada complicada Cory Larimer estuvo ahí en, en creo que en reserva lesionado, lesionados incluso o se ha lastimado prácticamente toda la campaña pero jugó bien estaba regresando incluso patadas los puso en posición para ganar el juego con un gol de campo un, un regreso eh, de, que los pone hasta la yarda 48 de los gigantes está jugando bien Cody Larimer va a tener un, un empleo bien remunerado para el 2019 con defensivos por lo de CJ Mosley obviamente la intercepción fue clave fundamental salva la temporada de los Baltimore Ravens que casi perdían otra vez en la última jugada como le sucedió con los Bengals el año pasado Fletcher Cox el tackle defensivo de las Águilas de Filadelfia pues bueno eh, ahora sí que persiguiendo a Aaron Donald no, no tuvo tantas capturas como él pero le pegó a Josh Johnson el quarterback de Washington tres veces, mantuvieron a Washington a 8 primeros downs y 89 yardas en esta ocasión, lo cual es una fantástica exhibición ofensiva, eh, qué me dicen también, pues el linebacker de Tennessee, J. John Brown jugador eh, de quinta ronda, en su segunda temporada de UCLA, ese pick six para eh, regresarle en la intercepción a Andrew Locke, pues metió de lleno en el partido a los Tennessee Titans, hay que destacarlo Matt Prater, el pateador de Detroit, esta vez lanzó un pase de touchdown a Green Bay, una humillación total, en serio. Eh, Cameron Maldo, el defensive end de Arizona, pues los cards iban abajo 21 a 13, tarde en el tercer cuarto, estaba en el equipo de, de Punt Rush, o sea, presionando en los equipos especiales y pues bueno, termina atormentando a Michael Dixon el despejador. Los Cardinals recuperan el balón en la zona de anotación, hacen una conversión de dos puntos y casi le roban la victoria a los Seattle Seahawks en un final dramático y cardíaco. Casey Hayward, el cornerback de Los Ángeles Chargers, quedan 10 días en el reloj contra Denver. Los Chargers tienen una ventaja de cinco puntos. Denver decide jugársela de 2 después de un touchdown para recortar la, la ventaja 3 o la desventaja 3. Pues bueno, Case Keenum lanzó un pase a Curtland Sutton en la banda izquierda. Y pues bueno, Hayward anticipa, le rebata el balón, empieza a correr 101 yardas después, cruza el plano de anotación, pick 2, y con eso Chargers ganó su partido. El pateador Sebastián Janikowski, pues bueno, otra patada para definir partido, otra patada que consigue. Alan Binatiel a los 46 años consiguió un gol de campo de 53 yardas, eh, increíble, en verdad está, está jugando muy bien. Y lo de Doug Peterson como coach de Filadelfia, pues también hay que aplaudirlo, logró encontrar la tónica correcta con el equipo tarde, pero seguro. Vuelven a colarse postemporada y no me voy a cansar de decirlo, son peligrosísimos en esas instancias. Ya esos fueron los 10 puntos, el top 10 de la semana 17. Pero voy a meter un punto número 11. Así que a modo de regalo. Y es la razón por la que me tardé tanto en subir el programa el día de hoy. Hoy es lunes negro en la NFL. Cuando se acaba la temporada regular. Llegan todos los despidos de los entrenadores. Que decepcionaron a lo largo de esta o de muchas otras campañas anteriores. Entonces ahora sí tenemos vacíos en muchos, eh, muchas posiciones gerenciales en muchas posiciones de coaches head coaches y eh, vamos haciendo un recuento muy rápido Tampa Bay despidió a Deer Quarter. ahí hay una vacante los Miami Dolphins despidieron a Adam Gase también una vacante eh, Todd Bowles de los New York Jets fue despedido después de tres temporadas los Arizona Cardinals deciden deshacerse de Steve Walks después de una temporada los Denver Broncos se largan a Vance Joseph después de dos años los Cincinnati Bengals por fin se deshicieron de Marvin Lewis, enhorabuena ya ni sé cuántas temporadas tenía... Creo que como 18... Los Grimby Packers obviamente no fue este, este lunes... Pero ya habían despedido a Mike McCarthy... Y los Cleveland Browns igualmente... Ya habían deshecho de Hugh Jackson... Estamos hablando de que una cuarta parte de la NFL... Ahorita, hoy por hoy... No tiene head coach confirmado para el 2019... Podemos pensar lo que queramos sobre estos entrenadores... Si son buenos, si son malos... Si hicieron buen trabajo o no... Si merecían más oportunidades o ya era suficiente... Pero esto me parece más un reflejo de la liga que de los coaches. Me parece más un problema de las franquicias que de las personas. No es posible que no haya un proceso de entrenamiento de coaches y que no se puedan establecer procesos y que no se puedan evaluar de forma metódica y que no se pueda llegar a, a resultados o que no se pueda haber manifestado en el campo algo que en teoría tendría que suceder porque a estas personas las hicieron millonarias. Y ni así pudieron cambiarle rumbo a estas franquicias, por lo menos en temporadas recientes, no porque obviamente Mike McCarthy hizo muchas cosas con Green Bay, pero eh, por más bien o mal que pensemos de estos entrenadores, no deja de preocuparme y de llamarme la atención que hoy por hoy una cuarta parte de la NFL no sepa quién demonios los va a entrenar en el 2019. ¿Quiénes sobreviven? Sobrevive Ron Rivera de las Panteras de Carolina, por lo menos un año más. Dan Quinn de los Atlanta Falcons, por lo menos un año más. Doug Marrone de los Jacksonville Jaguars, este también se lo, lo tuvieron que haber barrido parejo, pero bueno, sobrevive por lo menos un año más. Mike Zimmer de los Minnesota Vikings, eh, creo que lo lógico era quedárselo, pero no creo que la aguanten otra temporada como esta. Matt Patricia de los Detroit Lions, su primera temporada fue un fracaso, le ganó algunos equipos difíciles, pero... Ciertamente les fue peor que el año pasado Cuando tenían a Jim Caldwell Entonces eh, ahora nunca para Matt Patricia Va a llegar a una situación muy envenenada para el 2019 eh, Jay Gruden El de los Washington Redskins Pues bueno, no sé eh, qué, qué estamos esperando ahí No sé qué cambio quieran Si van a echar seguir echando la culpa a las lesiones no, es, Este equipo nunca juega bien en diciembre Es una realidad No es por lesiones Es porque no saben jugar en diciembre Punto Llevan mal entrenados y con malas estrategias Pero bueno Jay Gruden se sobrevive con los Redskins Pat Sherman... Los Gigantes de Nueva York... No lo sé... Ven mucha esperanza ahí... Yo tengo mis dudas... No creo que hubiera que correrlo... En la primera temporada... Pero... Eh, ciertamente... Una temporada de altibajos... Y también va a estar bajo la lupa... En 2019... Y aquí el signo de interrogación sería... John Harbour, Que... Se dice... Va a estar con los Ravens en el 2019, pero también se dice que no quiere firmar una extensión de contrato porque conoce su valor de mercado y como que le interesa cambiar de franquicia y ver cuánto alcanza a cobrar. ¿Qué harían los Baltimore Ravens si John Harville decide no firmar una extensión de contrato? ¿Se atreverían a cambiarlo a pesar de lo buen trabajo que ha hecho metiendo al equipo en postemporada, No lo sé, pero definitivamente es una situación a monitorear. Damas y caballeros, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy, lunes 31 de diciembre. Disfruten mucho la cena de fin de año, disfruten mucho el año nuevo, pásensela muy bien con todos sus seres queridos. Un abrazo, por supuesto, a todo el equipo de trabajo de Tres y Fuera. La NFL no termina y nosotros tampoco. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscribirse al podcast, dejarnos muy buenas reseñas. Todo eso nos ayuda a crecer. Tres y Fuera.